0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Dieser Sonntag heute liegt so schön, ganz, fast ganz genau mittendrin zwischen Heiligabend und Epiphanias. Die Weihnachtsgeschichte bei Lukas an Weihnachten, Weihnachtsgeschichte bei Matthäus an Epiphanias. Und so will ich zwei Verse rausnehmen. Also, nicht predigen über jetzt einen Abschnitt, sondern mehrere kleinere Verse. Es wird aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas, wie die Hirten zur Krippe kommen. Und die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Und die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus, wie die Weisen zur Krippe kommen. Und als die Weisen den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Himmlischer Vater, dein Wort, sei Licht auf unseren Wegen. Amen. Vor einer knappen Woche, liebe Gemeinde, Heiligabend, für manche vielleicht gefühlsmäßig schon weit zurück zwischen ist der normale Tag, Alltag ist es wahrscheinlich noch nicht, angesichts der vielen Feiertage, aber wir stehen wieder stärker in der Realität drin. Letzte Woche dachten wir an die Hirten, die auf die Krippe zugingen, Personen der untersten Schichten, unbedeutend, die sich da zur Krippe aufmachen. Und was brachten sie mit? Leere Hände, aber Staunen und Freude und bestimmt viel Neugierde. Und vor uns nächsten Sonntag, Epiphanias fällt dies ja ja schön, mal wieder auf einen Sonntag, passt genau vor uns die Geschichte mit den Weißen aus dem Morgenland. Jetzt gescheite Menschen, oberste Schicht. Das wird schon allein daran deutlich, was sie mitbrachten, Gold, Weihrauch. Und Mürre, königliche Geschenke. Und jetzt wieder dazwischen am heutigen Sonntag. Auch wir auf dem Weg zur Krippe hin. Zeitlich genau dazwischen, aber vielleicht auch bedeutungsmäßig irgendwo dazwischen. Wir sind weder ganz unbedeutend, so wie die Hirten, noch sind wir, oder stelle ich mal, ganz bedeutend so wie die Weisen, die Gescheiden, Menschen aus dem Orient. Und so reihen wir uns so mittendrin ein, in die Schar derer, die zur Krippe wandern. Und was bringen wir mit? Ich frage mal jetzt besser, was bringe ich mit? Denn ich habe was mitgebracht, was ich an der Krippe ablegen will. Drei Sachen habe ich eingepackt, die auf den ersten Blick seltsam erscheinen und wahrscheinlich dann ein bisschen störend wirken werden, wenn ich sie in die Krippe lege, so in diese schöne Komposition, farblich und von der Größe her schön abgestimmt. Aber es entfaltet vielleicht dann doch seinen Sinn. Das Erste, was ich mitgebracht habe, wenn ich es denn finde in meiner Tüte, Ist ein Schwamm. Ein Schwamm. Ein trockener Schwamm. Ich fühle mich manchmal wie ein ausgetrockneter Schwamm. Kennst du das? Ich glaube, jeder Mensch hat Phasen, wo er sich so fühlt. Ich bin wie ein ausgetrockneter Schwamm. Dann wenn Menschen überfordert werden. Oder auch, wenn ich selbst von mir mehr erwarte, was ich innerlich in der Lage zu geben und zu leisten bin. Oft sind es ja nicht die anderen, sondern ich selber stehe mir im Wege bei dem, was ich meine, was ich doch noch erledigen müsste, tun müsste, wie ich sein müsste. Ausgeordnet sind wir, wenn wir mehr geben, als wir aufnehmen oder keinen Zuspruch bekommen von außen. Wir Menschen, und ich denke, wir alle, nicht nur ich, sondern ich denke auch jeder von euch, wir alle haben Durst nach Zuwendung. Wir können nicht nur geben, sondern wir müssen auch Empfangen dürfen. Zuwendung, so manche gute Worte, davon leben wir einfach, dass ich in den Arm genommen werde und mir gut zugesprochen wird. Was für ein herrliches Gefühl, wenn ich dann Wassertropfen verspüre als ausgetrockneter Schwamm. Wer unter euch schon mal so richtig Durst erlitten hat, der weiß, wie wohltuend ein Schluck Wasser sein kann. Wasser, das den Mund füllt und ich es schlucken kann. Dies kostbare Nass im Mund zu spüren. Simeon, vorhin hörten wir es im Evangelium, Simeon war wie ein ausgetrockneter Schwamm. Er wusste, da kommt noch was. Und er wartete und wartete, bis er dann, diesen Jesus Christus, den Heilern der Welt, in seinen Armen halten dürfte und sehen oder ahnen dürfte, dass dies nicht irgendwie ein Baby ist, sondern dass das der verheißene Messias ist. Wie Quelle lebendigen Wassers ist bestimmt über Simeon hereingeflossen. In der Offenbarung hören wir, ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Quelle ist Christus, die Krippe. Schwamm hat noch eine Bedeutung. Schwamm ist dazu da, um zu säubern. Er wischt Flecken weg. Der Apostel Paulus beschreibt das Verhältnis zwischen der Gemeinde und Christus so in Epheser 5. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Gott selbst macht das Verhältnis zwischen uns und ihm stimmig. Beim Wasserbad sind wir schnell bei der Taufe. Diese ferne, unbegreifliche Gott nimmt uns als seine Kinder an, in der Hoffnung auf eine lebendige Beziehung zwischen ihm und uns. Dann lege ich den Schwamm mal hin in die Krippe. Christus als Quelle des Lebens, der uns mit Wasser füllt. Ein zweites habe ich mitgebracht. Das ist zum Glück in einer Tüte drin, denn es ist Erde. Um nicht zu sagen, es ist Dreck. Eine Tüte voller Dreck. Dreck als Mitbringsel, als Mitbringsel fürs Jesuskind, das ist schon fast entwürdigend. Erde, das sind wir. Wir sind Erde. Erinnern wir uns daran, Schöpfungsbericht, wir sind von der Erde genommen und werden wieder zur Erde werden. Was ist der Mensch? Ein Häuflein Dreck. Also bilde dir bloß nicht allzu viel ein, lieber Mensch. Viele Konflikte entstehen dadurch, dass Leute meinen, sie seien wichtiger, als sie sind. Und sie seien viel wichtiger, als es ihnen zusteht. Sie meinen, Sie hätten das Sagen, hätten den Durchblick, wüssten Bescheid im Unterschied zu den anderen Menschen. Etwas mehr Zurückhaltung wäre manchmal besser. Auch den anderen Menschen in seinen Bedürfnissen spüren und wahrnehmen. Ein Gespür bekommen für Menschen um mich herum. Keiner ragt drüber raus vielleicht von der Körperlänge her schon, aber in der Würde des Menschen ist keiner höher als andere. Vor diesem großen, heiligen, ewigen, allmächtigen Gott, was sind wir da schon? Ein Häuflein Erde. Es ordnet mich ein in das, wo ich bin und wo ich lebe. Und ein weiteres, der Dreck. Ich lege den Dreck, meinen Dreck vor Jesu Füßen. Herr Jesus Christus, da hast du ihn, dass du alles von mir, was nicht so astrein ist, was mir nicht gelingt, was ich nicht zustande bringe, was ich eher verdrängen würde, was ich wegschieben würde, was ich vernachlässigen würde, das alles lege ich dir hin, und ich weiß, du verstehst mich und du nimmst es an. Und ein weiteres, Erde, Erde ist nicht nur Dreck, nicht nur wertlose Dreck, Erde ist kostbarer Dreck. In diesem Stück Erde steckt ungeheuer viel Leben drin. Ich hatte neulich einen Artikel gelesen, erst vor ein paar Tagen, ich wollte nur ausschneiden, zu spät, er ist im Altpapier gewandert, ins Altpapier gewandert, wie viel Mikroorganismen in einem kleinen Stück Erde drin sind, wie so scheinbar tote Erde voller pralles Leben ist. Mineralien und eben diese Mikroorganismen. Pflanzen brauchen Erde um ihre Wurzeln da hineingraben zu können. Auch wir brauchen Erde. Der lebendige Boden unter unseren Füßen. Erde ist auch Heimat. Wenn ich Christus Erde hinlege, dann drücke ich damit aus, hier ist meine Heimat, hier bei dir. Der Prophet Jesaja sagt, ein Ochse weiß, wo seine Heimat ist. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Aber Israel weiß nicht, wo es hingehört. Deshalb gehören Ochse und Esel auch zur Krippe, zu jeder Krippe. Sie wissen, wo ihre Heimat ist. Und Heimat ist in der Bibel nicht ein fester Ort, sondern Heimat ist eine feste Beziehung. Da Heimat ist in unseren Tagen wieder ein großer Begriff geworden. Positiv und negativ besetzt. Heimat verlassen müssen, auf der Flucht sein, Heimat finden. Die Bibel ist ja voller Fluchtgeschichten. Die Geschichte der Menschheit ist voller Bewegungen. Und auch unser Leben gleicht, geistlich betrachtet, eine Wanderung. Entscheidend ist nicht der Ort, sondern entscheidend sind Beziehungen. Da, wo Gott auf die Erde kommt, da gehöre ich hin. Heimat. Und ein Drittes und Letztes. Aus der Erde wächst das heraus, was wir zum Leben brauchen. Das dritte, was ich Christus da reiche und bringe, ist Brot. Jesu Krippe stand in Bethlehem. Bethlehem heißt Haus des Brots. Ich bin in Bethlehem am Haus des Brots. In Deutschland gibt es so viele schöne Brotsorten, dass sie es jetzt nicht unbedingt ein besonderes Exemplar, kostbaren Brotes, aber es soll auch Brot symbolisieren. Kennst du das, wenn du im Ausland, im Urlaub bist, alles ganz toll und klasse, schöne Sonne, aber irgendwann steigt dir eine Sehnsucht hoch, Sehnsucht nach schönem, richtigen Brot, das es nur zu Hause gibt. Es gibt Brote, da braucht man gar keinen Belag drauf. Die schmecken schon in sich so klasse und machen satt. Brot ist Symbol fürs Leben. Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Christus teilt sich aus als Brot des Lebens. Austeilen, das heißt nie, einer bekommt alles, sondern Teil heißt immer, in der Vielzahl und in der Vielfalt. Es ist wieder die gleiche Weise, in gleicher Weise die Bewegung zu Christus hin und die Bewegung untereinander von Mensch zu Mensch. Und das Schöne bei jeder Abendmahlsfeier, die wir abhalten, ist auch diese doppelte Bedeutung. Einmal empfangen wir Christus als Brot, wir empfangen Christi Leib, und zugleich sind wir miteinander Christi Leib. Wir gemeinsam bilden Christi Leib. Und gemeinsam sind wir auf der Wanderung durch unser Leben und durch die Zeit. Was uns trägt in unserem Leben, das sind wohltuende, gelingende, schöne Beziehungen. Es fängt an mit der Beziehung von Christus zu uns und uns zu Christus und mündet hinein in Beziehungen untereinander, zwischen uns Menschen. Und Gott selbst schenkt uns viel Zutrauen und viel Energie und viel Lust, mit ihm, mit dem fernheiligen Gott, durch Christus in lebendige Beziehung zu stehen und von da ausgehen, schenkt uns viel Weisheit und Energie und Lust und Zutrauen miteinander Beziehungen zu bauen, zu pflegen, zu leben, auszukosten, zu genießen, denn wir brauchen einander. In dieser ganzen großen und spannenden Vielfalt, wie unterschiedlich Menschen sein können und sind mit ihren Lebensgeschichten, das setze uns Gott mitten hinein und begleite uns auf unseren Lebenswegen, immer wieder auf den Weg zur Grippe hin und von der Grippe weg in unser Leben hinein. Amen. Himmlischer Vater, so bitten wir dich. Die Krippe, der Ort, an dem du auf unsere Erde kamst, strahle aus in unser Leben hinein, Begleite uns, sei Licht auf unseren Wegen, sei Wärme in unserem Leben und schenke es, dass wir aufeinander in Liebe, Barmherzigkeit zugehen. Gib uns dazu deinen Segen. Amen.